0: Halo, selamat datang di podcast Discuss It Podcast di mana kita bisa berdiskusi sama-sama tentang film, lagu, buku, atau tentang kehidupan How are you guys? Teman-temanku dimanapun kalian berada. Uh, sebelumnya aku mau ucapkan terima kasih untuk 200 lebih pemutaran di hari ini dan terima kasih banyak untuk semua dukungan dan uh, teman-teman mau dengerin podcast aku. Jadi uh, aku merasa kalau yang aku lakukan ternyata uh, bisa juga berguna untuk orang lain dan itu membuatku sangat bahagia. Um Hari ini seperti biasa kita memang akan memasuk ke dalam sesi baca buku bareng kita di hari Jumat Dan I'm sorry kayaknya ini bakalan telat update karena kemarin um, aplikasi encore tuh agak aneh di Indonesia Saya nggak tahu kalau di tempat-tempat teman tuh bagaimana uh, Jadi hari ini kita akan update lagi di bab yang ketujuh judulnya adalah kegagalan adalah jalan untuk maju. tapi sebelum saya masuk ke sesi baca buku barengnya saya mau um, cerita sedikit kalau kemarin saya nonton lagi film Uh, bucket list the bucket list mungkin teman-teman yang seumuran saya mungkin tahu film itu film itu dikeluarkan tahun 2007 dan jelas itu box office dan bener-bener bagus sih filmnya the bucket list jadi uh, untuk yang belum nonton ringkasnya itu ceritanya tentang uh, dua orang laki-laki yang sudah berumur dan divonis sakit kanker dan umurnya tinggal beberapa bulan lagi Um, mereka dirawat dalam satu ruangan. Yang tadinya mereka tuh complete st- stranger, benar-benar enggak kenal. Karena mereka satu ruangan akhirnya mereka berbagi rasa sakit, mereka berbagi kehidupan mereka dan akhirnya mereka uh, dan lucunya mereka itu mendapatkan informasi soal vonis mereka tinggal berapa bulan lagi itu pun dalam satu waktu yang sama. Jadi ketika mereka mendengar itu Uh, uniknya mereka bukannya down Tapi um, Mereka membuat sebuah list Makanya yang mereka sebut The bucket list Jadi list-list yang berisi tentang Hal-hal yang akan mereka lakukan sebelum mereka mati gitu. Jadi um, Akhirnya film ini tuh Diisi oleh perjalanan Hebat mereka dalam beberapa waktu Yang sangat-sangat singkat Untuk um, menyelesaikan semua list-list Impian-impian mereka sebelum Mereka Meninggal nantinya gitu. uh, Saya teringat sama Kondisi kita yang sekarang Kondisi corona, disease, pandemi Dan lain sebagainya Kenapa kita nggak uh, Ambil satu momen Kali ini untuk menulis Bucket listnya kita uh, When corona ends Atau ya ketika new normal Sudah sangat-sangat baik Sistemnya intinya ketika kita sudah bisa Keluar lagi Apa saja list yang akan teman-teman lakukan And let's make our own bucket list <laughs> gitu. Jadi uh, hari ini kita akan lanjutin ya teman-teman Sorry kalau tadi udah baca-baca uh, Lanjutin bab 7 Kegagalan adalah jalan untuk maju Untuk teman-teman yang baru gabung di podcast Discuss It Mungkin masih bingung uh, Ini adalah sesi baca buku bareng Yaitu saya buat khusus untuk semua teman-teman saya yang pengen mengisi dirinya dengan buku-buku yang bagus tapi uh, mungkin gak punya waktu atau kondisi gak mengizinkan atau dan segala macam macamnya sehingga gak bisa baca buku sendiri jadi uh, segmen ini saya buatkan untuk orang-orang yang merasa memang butuh baca buku tapi kondisinya nggak memungkinkan dan di season yang kedua ini uh, saya ambil referensinya itu dari buku Pak Mark Manson yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat ini adalah novel terjemahan Oh no no, it's not a novel, sorry uh, Ini adalah buku terjemahan uh, Aslinya itu di bahasa Inggris Kalau judul bahasa Inggrisnya adalah The Subtle Art of Not Giving a Teat Dari F <laughs> Jadi Buku ini betul-betul Kalau menurut saya itu bagus sekali ya Jadi kayak ngajarin kita Gimana sih uh, di dunia modern Di dunia milenial saat ini Yang segala sesuatunya itu bisa kita dapatkan di internet Segala pujian, hujatan, makian Itu bisa kita terima di sosial media Dan segala-segala macamnya I think we need this book Untuk meredakan Anciety kita mungkin Jadi Bagiku sih bagitung, kok untuk, untuk teman-teman yang mungkin udah dengerin ya Dan untuk teman-teman yang baru datang, saya ucapkan selamat bergabung Dan semoga um, manfaat dari buku ini juga bisa teman-teman rasakan Jadi, tanpa berpanjang, berlebar, berluas, volume lagi Kita langsung masuk aja ke bab 7 Sebuah seni untuk bersikap bodo amat berjudul Kegagalan adalah jalan untuk maju 7 bagian yang pertama saya mengatakan ini dengan sungguh-sungguh saya beruntung saya lulus perguruan tinggi pada 2007 Bersamaan dengan jatuhnya keuangan Amerika dan resesi besar Dan berusaha masuk ke dalam bursa kerja yang paling mengerikan selama 80 tahun terakhir Sekitar masa itu saya mendapati bahwa seseorang yang menyewa salah satu kamar di apartemen saya Belum membayar sewa selama 3 bulan Ketika ditagih, dia menangis dan kemudian menghilang Meninggalkan teman sekamar lain dan saya Sehingga kami harus menanggung biaya sewa dan lain sebagainya Selamat tinggal uang tabungan Saya menghabiskan 6 bulan berikutnya Tidur di sofa milik salah satu teman saya Melakukan beberapa pekerjaan sambilan Dan mencoba berutang sesedikit mungkin Sambil mencari pekerjaan sungguhan Saya bilang saya beruntung Karena saya masuk ke dalam dua dunia kerja Orang dewasa sebagai orang yang gagal Saya benar-benar mulai dari nol Pada dasarnya itulah ketakutan terbesar setiap orang Dalam hidup ini Ketika memulai bisnis baru atau mengubah karir atau keluar dari pekerjaan yang buruk Dan saya harus mengalaminya di depan mata saya dan semuanya perlahan-lahan membaik Jadi ya, mujur. ketika Anda tidur beralaskan futon tikar Jepang yang bau dan harus menghitung berapa koin yang Anda punya sambil berharap-harap cemas apakah bisa membeli sesuatu di McDonald minggu ini dan Anda telah mengirim 20 pucuk lamaran kerja tanpa mendapat satu balasan pun maka memulai sebuah blog dan bisnis internet bodoh tidak lagi terdengar seperti sebuah ide yang menyeramkan jika setiap proyek yang saya mulai gagal, jika setiap lamaran yang saya kirim tidak pernah dibaca saya hanya bisa berpulang ke titik awal di mana saya mulai Jadi mengapa tidak sekalian dicoba Kegagalan sendiri adalah sebuah konsep yang relatif Jika ukuran yang saya pilih adalah ambisi Untuk menjadi seorang pendukung revolusi komunis yang anarkis Fakta bahwa saya gagal menghasilkan uang antara 2007 sampai 2008 Justru menjadi sebuah kesuksesan besar Tetapi jika seperti kebanyakan orang Ukuran saya hanya mencari kerja mapan yang cukup Untuk membayar tagihan dari sekolah Saya gagal total Saya besar di keluarga yang kaya, uang tidak pernah menjadi suatu masalah Sebaliknya, saya besar di keluarga kaya di mana uang lebih sering digunakan untuk menghindari masalah ketimbang menyelesaikan masalah Saya sekali lagi beruntung Karena ini mengajari saya sedari dini bahwa mencari uang sejatinya adalah sebuah ukuran yang buruk bagi diri saya Anda bisa saja mendapatkan banyak uang dan tetap menyedihkan atau miskin namun bahagia Karena itu, mengapa menggunakan uang sebagai alat untuk mengukur harga diri saya? Nilai-nilai saya menyangkut hal lain. Ini lebih tentang kebebasan, Otonomi. Ide menjadi seorang wira swasta selalu muncul di benak saya karena saya benci disuruh-suruh Dan lebih suka melakukan banyak hal dengan cara saya sendiri Ide bekerja lewat internet muncul di benak saya karena saya bisa melakukannya di mana saja dan bekerja dimanapun saya mau Saya bertanya kepada diri saya satu pertanyaan sederhana Apakah saya lebih memilih digaji secara layak dan melakukan pekerjaan yang saya benci Atau menjadi wira swasta internet meski bangkrut sesekali waktu Jawabannya langsung dan jelas bagi saya, yang terakhir. Kemudian saya bertanya pada diri saya, jika saya mencoba hal ini dan gagal dalam beberapa tahun dan harus mencari kerja yang lain, akankah saya menyerah? Jawabannya, tidak. Ketimbang menjadi pemuda pengangguran berusia 22 tahun yang bokek dan tidak punya pengalaman kerja, saya lebih memilih menjadi pemuda pengangguran berusia 25 tahun yang bokek dan tidak punya pengalaman kerja. Peduli setan. Dengan nilai ini saya disebut gagal jika saya tidak mengejar proyek pribadi tersebut. Yang dimaksud kegagalan bukanlah kekurangan uang, tiru sofa teman dan keluarga yang terus saya lakukan hampir 2 bulan berikutnya. Ups, hampir 2 tahun berikutnya dan bukan sebuah resume kosong. Bagian kedua bab yang ketujuh Paradoks kegagalan atau kesuksesan Ketika Pablo Picasso menginjak usia lanjut Dia sedang duduk-duduk di sebuah kafe di Spanyol Sambil mencoret-coret selembar tisu bekas Dia adalah orang yang cuek mengenai segala hal Menggambar apapun yang membuatnya terkesima pada saat itu Agak mirip dengan remaja laki-laki yang doyan iseng menggambar eh, Di sekat kamar mandi Tentu karena ini Picasso Penis itu akan digambar dengan gaya kubisme atau impresionisme yang memukau yang dicampur noda kopi yang samar-samar. Kembali ke pembicaraan awal tadi, seorang wanita yang duduk di dekatnya mendatanginya dengan kagum. Tidak lama kemudian, Picasso menghabiskan kopinya dan meremas di tisu tersebut dan hendak membuangnya saat akan meninggalkan tempat itu. Wanita tadi menghentikannya. Tunggu, katanya. "Bolehkan saya meminta tisu yang barusan Anda gambar, saya akan bayar. Tentu, jawab Picasso, 20000 ribu dolar. Wanita itu kaget, kepalanya tersentak ke belakang seakan-akan terkena lemparan batu bata Apa? Anda hanya perlu sekitar 2 menit untuk menggambar itu Tidak nyonya, balas Picasso, saya perlu lebih dari 60 tahun menggambar ini Dia memasukkan tisu tersebut ke dalam kantungnya dan pergi meninggalkan kafe. Perbaikan dalam segala bidang, dilatar oleh ribuan kesalahan kecil Dan besarnya kesuksesan Anda berdasar pada berapa kali Anda gagal melakukan sesuatu Jika seseorang lebih baik daripada Anda mengenai salah satu hal, sepertinya itu karena dia telah mengalami kegagalan lebih banyak daripada Anda. Jika sekarang seseorang lebih buruk dari Anda, sepertinya itu karena dia belum mengalami semua pengalaman belajar yang menyakitkan seperti yang Anda rasakan. Coba bayangkan seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. anak kecil itu akan jatuh dan melukai dirinya ratusan kali namun tidak pernah sedikitpun anak itu berhenti dan berpikir oh saya rasa berjalan bud- bukan bidang saya saya tidak mahir melakukannya menghindari kegagalan adalah sesuatu yang kita pelajari nantinya dalam kehidupan kita saya yakin itu banyak disumbang oleh sistem pendidikan kita yang menilai dengan ketat berdasarkan kinerja dan menghukum mereka yang tidak menunjukkan performa yang baik sumbangan lain datang dari orang tua yang gemar memaksa dan doyan mengkritik yang tidak membiarkan anak-anak mereka mengalami kegagalan yang cukup banyak dan malah menghukum mereka karena mencoba apapun yang baru atau tidak seharusnya. Dan kemudian peran media masa, yang semuanya secara konstan mengekspos kita dengan kesuksesan demi kesuksesan atau kemasyuran, namun tidak menampilkan ribuan jam praktik yang monoton dan membosankan yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Pada titik tertentu, sebagian besar dari kita berhasil meraih suatu posisi yang mengondisikan kita untuk takut gagal, untuk menghindari kegagalan secara naruluriah dan hanya terpaku pada apa yang ada di depan kita atau hanya pada bidang yang sudah kita kuasai. Ini membatasi dan menghambat kita, kita hanya bisa benar-benar sukses kalau kita ada suatu bidang yang memungkinkan kita untuk rela gagal. Jika kita tidak bersedia untuk gagal, kita pun tidak bersedia untuk sukses. Ketakutan untuk gagal kebanyakan datang dari salah pilih nilai-nilai yang buruk. Contohnya, jika saya mengukur diri saya dengan standar, membuat siapapun yang saya temui menyukai saya, saya akan menjadi cemas karena kegagalan 100% ditentukan oleh tindakan orang lain, bukan tindakan saya sendiri. Saya tidak memiliki kendali karena penghargaan diri saya ada pada belas kasih penilaian orang lain. Lain halnya, jika saya ingin mengadopsi ukuran memperbaiki kehidupan sosial saya, saya dapat menghidupi nilai yaitu menjalin hubungan baik dengan orang lain, entah apapun tanggapan orang lain terhadap saya. Penilaian diri saya berdasarkan pada perilaku dan kebahagiaan saya sendiri. Nilai-nilai yang buruk, seperti yang kita lihat di bab 4, melibatkan tujuan eksternal yang nyata-nyata di luar kendali kita. Usaha untuk mengejar target ini menimbulkan kegelisahan yang amat besar, sekalipun kita berhasil mencapainya. Kita akan tetap merasa kosong dan tidak bergairah. Karena begitu nilai tersebut diraih, tidak ada lagi masalah yang harus diselesaikan. Nilai-nilai yang lebih baik sebagaimana yang kita lihat berorientasi pada proses. Misalnya, sebuah ukuran mengungkapkan diri saya secara jujur kepada orang lain. Untuk nilai kejujuran tidak pernah sepenuhnya selesai. ini adalah sebuah permasalahan yang harus terus diangkat kembali setiap pembicaraan yang baru, setiap hubungan yang baru membawa tantangan dan kesempatan yang baru untuk mengekspresikan diri secara jujur nilai hidup ini merupakan proses yang terus berlangsung sumur hidup tidak akan pernah selesai jika ukuran dari nilai sukses dengan standar duniawi adalah membeli rumah dan mobil bagus dan Anda menghabiskan 20 tahun bekerja keras untuk mewujudkannya Begitu ini berhasil dirai, kuran tadi tidak ada artinya lagi. Maka sampaikan hello pada krisis paruh baya Anda. Karena masalah yang mendorong Anda hampir sepanjang kehidupan dewasa Anda baru saja diangkat dari pundak Anda. Tidak ada peluang lain untuk tetap bertumbuh dan memperbaiki diri. Padahal pertumbuhanlah yang menghasilkan kegembiraan, bukan daftar panjang pencapaian egois Anda. Wow, nasyat. Dalam hal ini, tujuan sebagaimana didefinisikan secara konvensional, yaitu lulus kuliah, membeli rumah di tepi danau, menurunkan berat badan 6 kg, sangat terbatas dalam hal jumlah kebahagiaan yang dapat diraih dalam hidup kita. Sasaran tersebut mungkin membantu ketika kita sedang mengejar keuntungan jangka pendek, singkat, namun jika menjadi panduan lintasan keseluruhan hidup kita, tujuan-tujuan itu payah. Picasso tetap produktif sepanjang hidupnya. Dia hidup hingga usia 90-an dan terus menghasilkan karya seni sampai tahun-tahun terakhirnya. Andai saja ukuran yang dipakainya adalah menjadi terkenal atau menghasilkan banyak uang dalam dunia seni atau membuat seribu lukisan, dia akan mengalami kemandekan dalam perjalanan hidupnya. Dia akan dikuasai oleh kecemasan atau keraguan raguan Sepertinya dia tidak akan pernah memperbaiki dan melakukan inovasi atas karyanya Seperti yang dilakukannya D.K.D demi D.K.D. Alasan dari kesuksesan Picasso sama seperti dengan alasan mengapa Sebagai lansia dia bahagia mencurcur tisu sendirian di cafe Nilai paling mendasar yang dihidupinya adalah menjadi sederhana dan rendah hati Dan itu tidak ada ujungnya Ini adalah nilai yang dimaksud dengan ungkapan yang jujur Dan inilah yang membuat kertas tisu tersebut sangat bernilai. Saya ulang ya, nilai paling mendasar yang dihidupinya adalah menjadi sederhana dan rendah hati, dan itu tidak ada ujungnya. Tiga bab yang ketujuh Derita adalah bagian dari proses Pada 1950-an, seorang psikolog Polandia bernama Kazimierz Dabrowski meneliti para penyintas Perang Dunia II dan bagaimana mereka menghadapi pengalaman traumatik pasca perang tersebut Ini adalah Polandia, jadi banyak hal mengerikan yang terjadi Orang-orang ini telah mengalami atau menyaksikan kelaparan masal, pengaboman yang mengubah wajah kota-kota menjadi puing, pembasmian, penyiksaan tawanan perang, dan pemerkosaan dan atau pembunuhan anggota keluarga. Jika bukan oleh Nazi, maka beberapa tahun kemudian oleh Soviet. Seperti yang dikaji Dabrowski mengenai para penyintas, dia mengamati sesuatu yang mengejutkan sekaligus luar biasa. Persentase yang cukup besar dari antara mereka meyakini kalau derita dari pengalaman di masa perang, meskipun menyakitkan dan tentu saja membuat trauma, sebenarnya telah membuat mereka menjadi lebih baik, lebih bertanggung jawab, dan ya, bahkan menjadi orang-orang yang lebih bahagia. Banyak orang menggambarkan hidup mereka sebelum perang sebagai orang yang sangat berbeda, kurang bersyukur dan tidak menghargai orang-orang yang mereka cintai. Malas-malasan dan ditelan masalah remeh, menyanyiakan apa yang telah mereka terima. Pasca perang, mereka merasa lebih percaya diri, lebih yakin pada diri mereka sendiri, lebih bersyukur dan tidak dirisaukan dengan hal sepele dan kerikir kecil dalam hidup. Jelas, pengalaman yang mereka lalui mengerikan dan para penyintas ini tidak bahagia sama sekali dengan itu. Banyak dari antara mereka masih menderita akibat parut luka emosional dari perang yang terus menerus tersebut. Tetapi beberapa dari antara mereka berhasil memanfaatkan luka tersebut untuk mengubah diri mereka menjadi... Cara yang positif dan kuat Dan mereka tidak sendiri Dalam perbaikan tersebut Bagi sebagian dari kita Pencapaian yang paling membanggakan Muncul dalam wajah kemalangan yang amat besar Luka kita sering membuat kita semakin kuat Lebih tangguh, lebih membumi Banyak penyintas kanker sebagai contoh yang melaporkan kalau mereka merasa lebih kuat dan lebih bersyukur setelah berhasil memenangkan perjuangan untuk bertahan hidup. Banyak personel militer bersaksi tentang ketangguhan mental yang diperoleh dari bertahan di lingkungan yang berbahaya seperti zona perang. Dabrowski berpendapat bahwa rasa takut dan kecemasan serta kesedihan tidak selalu menjadi kondisi mental yang tidak diinginkan atau tidak membantu. Melainkan, itu sering mewakili derita yang selayaknya kita butuhkan Demi perkembangan jiwa kita Dan menyangkal luka itu sama dengan menyangkal potensi kita sendiri Seperti halnya, seseorang yang mengalami rasa sakit fisik Untuk membentuk tulang dan otot yang lebih kuat Seseorang harus mengalami sakit emosional Untuk mengembangkan ketangguhan emosional yang lebih besar Rasa percaya diri yang lebih kuat Belas kasih yang meningkat Dan secara umum, hidup yang lebih bahagia Perubahan perspektif kita yang paling radikal kadang terjadi pada ekor satu momen yang paling buruk. Hanya pada saat kita mengalami rasa sakit yang intens, kita bersedia menimbang nilai-nilai yang kita miliki dan bertanya mengapa nilai tersebut seakan membuat kita gagal. Kita membutuhkan semacam krisis eksistensial yang memaksa kita untuk melihat secara objektif bagaimana kita telah mendapatkan makna dalam hidup kita, lalu mempertimbangkan untuk merubah arah. Anda boleh menyebut ini pengalaman ambang batas atau mengalami sebuah krisis eksistensial Namun saya lebih suka menyebutnya menembus badai Pilih saja yang cocok untuk Anda Dan mungkin sekarang ini Anda sedang berada dalam posisi tersebut Mungkin Anda sedang menghadapi tantangan yang paling signifikan dalam hidup Anda Dan limbung karena semua hal yang sebelumnya Anda pikir benar dan normal Serta baik telah berubah menjadi sebaliknya Tidak apa-apa, itu bagus, itu permulaannya. Saya sungguh sangat ingin menekankan sekali lagi bahwasanya derita adalah bagian dari proses. Penting untuk merasakannya, karena jika Anda hanya mengejar kesenangan di atas rasa sakit, jika Anda membiarkan diri terlena dalam kepongahan dan pemikiran positif yang delusional, jika Anda terus memanjakan diri dalam berbagai hal atau kegiatan, Anda tidak akan pernah menemukan motivasi yang menjadi syarat untuk benar-benar berubah. Ketika saya muda, setiap kali keluarga saya memiliki VCR atau stereo baru, saya akan menekan setiap tombol, mencolokkan mencabut setiap sambungan dan kabel, hanya untuk melihat segala sesuatunya bekerja. Dengan berjalannya waktu, saya belajar bagaimana seluruh sistem bekerja. Dan karena saya tahu bagaimana semua itu bekerja, saya sering menjadi satu-satunya orang yang menggunakan alat tersebut. Seperti halnya yang dialami oleh anak-anak generasi milenial di zaman ini, orang tua saya melihat seakan-akan saya adalah semacam anak jenius. Bagi mereka, fakta bahwa saya mampu memprogram art tanpa melihat buku panduan membuat saya menjadi Tesla yang terlahir kembali. Mudah sekali untuk melihat ke zaman dulu, zaman generasi orang tua saya, lalu menertawakan fobia teknologi mereka. namun semakin saya dewasa, semakin saya sadari bahwa kita semua memiliki fase kehidupan yang menyerupai reaksi orang tua saya terhadap VCR baru ini kami duduk, terpukau, serta mengelus dahi sambil berkata tapi bagaimana cara melakukan hal itu? padahal caranya sangat gampang saya menerima surel dari orang-orang yang menanyakan hal macam ini sepanjang waktu dan bertahun-tahun saya tidak pernah tahu apa yang harus saya katakan kepada mereka Ada seorang gadis yang orang tuanya imigran dan menabung selama seluruh hidup mereka untuk menyekolahkannya hingga masuk sekolah kedokteran. Tapi sekarang dia duduk di sekolah kedokteran dan membencinya. Dia tidak ingin menghabiskan hidupnya sebagai dokter, jadi dia sungguh ingin berhenti kuliah. Namun dia merasa terjebak, sehingga pada akhirnya dia mengirim surat elektronik kepada orang asing di internet, yaitu saya, dan menanyakan sebuah pertanyaan konyol, namun jelas seperti, bagaimana saya berhenti dari sekolah kedokteran? Atau seorang mahasiswa yang jatuh cinta kepada dosennya, akibatnya dia tersiksa dengan setiap tanda, tawa, senyuman, lantunan, hingga basa-basi. Dan mengirim saya surel yang mirip novela sepanjang 28 halaman yang ditutup dengan pertanyaan, bagaimana caranya agar dia mau diajak kencan? Atau orang tua tunggal, ibu, yang sekarang anak-anaknya sudah lulus sekolah namun masih bermalas-malasan di sofanya, makan makanannya, menghabiskan uangnya, tidak menghargai ruang atau keinginan si ibu untuk mendapatkan pri- privacy. Dia ingin mereka hidup sendiri, dia ingin melanjutkan hidupnya sendiri Di saat yang sama, dia takut setengah mati, meminta anak-anaknya untuk pindah Sedemikian rupa sehingga pada pertanyaan, bagaimana cara meminta mereka pindah? Ini adalah jenis pertanyaan VCR Bagi kita yang berada di luar, jawabannya mudah, berhenti mengoncah dan segera lakukan Namun dari dalam, dari sudut pandang masing-masing orang yang mengalaminya Pertanyaan itu terasa mustahil, rumit, dan buram seperti teka-teki eksistensial yang dibungkus dengan enigma dan dimuat di dalam satu MRKFC yang penuh dengan kubus Rubik. Pertanyaan visiarin lucu karena jawabannya terlihat sulit bagi siapapun yang mengalaminya dan tampak mudah bagi siapapun yang tidak mengalaminya. Masalahnya di sini adalah rasa sakit. Mengisi bekas pengunduran diri dari sekolah kedokteran jelas merupakan langkah yang langsung tepat sasaran, sedangkan melukai hati orang tua. adalah perkara yang lain. Mengajak dosen untuk berkecang sesederhana mengutarakan ajakan tersebut, resiko menerima larsa malu yang mendalam, dan penolakan terasa jauh lebih merumit. Meminta seseorang untuk keluar dari rumah Anda adalah sebuah keputusan yang jelas. Perasaan bahwa Anda menelantarkan anak sendiri akan sama, lain sama sekali. Saya berjuang menghadapi kegusaran sosial. Atau social anxiety sepanjang masa remaja dan awal masa dewasa saya Saya menghabiskan hampir seluruh hari-hari saya Mengalihkan perhatian saya sendiri dengan video games Dan sebagian besar malam-malam saya entah dengan minum-minum atau merokok Demi mengusir rasa tidak nyaman itu Bertahun-tahun, keinginan untuk berbicara dengan orang asing yang harapannya menarik atau populer atau pintar terasa mustahil bagi saya. Saya berjalan dalam kebingungan selama bertahun-tahun. Bertanya kepada diri saya sendiri, pertanyaan VCR yang bodoh. Bagaimana? Bagaimana caranya Anda bisa semudah itu berjalan dan mengajaknya bicara? Bagaimana bisa seseorang melakukan itu? Saya punya semua jenis keyakinan yang buruk. Seperti bahwa Anda tidak diizinkan berbicara dengan seseorang Kecuali jika Anda memiliki alasan yang wajar untuk melakukannya Atau bahwa para wanita akan berpikiran Bahwa saya adalah seorang pemerkosa yang menakutkan Jika terlalu sering berkata halu <laughs> Masalahnya adalah bahwa emosi saya menentukan realitas saya Karena saya merasa sepertinya orang-orang enggan berbicara dengan saya Saya mulai meyakini bahwa orang-orang memang tidak mau saya ajak bicara Dan karena itu pertanyaan visiar saya Bagaimana saya bisa langsung menghampiri seseorang dan mengajaknya bicara Karena saya gagal memisahkan apa yang saya rasakan dengan apa yang sesungguhnya ada Saya menjadi tidak mampu melangkah keluar dari diri saya dan memandang dunia sebagaimana adanya. Sebuah tempat yang sederhana di mana dua orang bisa bertemu kapan saja dan saling bicara. Banyak orang ketika mereka merasakan suatu bentuk rasa sakit atau amarah atau kesedihan, mengabaikan semuanya dan mulai merasa kebal atas semua perasaan yang menghinggapi. Sasaran mereka adalah untuk secepat mungkin merasa baik kembali, bahkan jika itu berarti mengubah atau menipu diri mereka sendiri, atau kembali ke nilai mereka yang buruk. Belajarlah untuk menahan rasa sakit yang telah Anda pilih. Ketika memilih sebuah nilai baru, Anda sedang memilih untuk memasukkan bentuk rasa sakit yang baru ke dalam hidup Anda Rasakan, nikmati, terima dengan tangan terbuka, kemudian lakukanlah Saya tidak berbohong, ini akan terasa tidak mungkin pada awalnya Tetapi Anda dapat memulainya dengan hal yang sederhana Anda akan merasa seakan-akan Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan Namun kita telah membahas hal ini, Anda tidak tahu apapun Bahkan ketika Anda pikir Anda tahu, Anda benar-benar tidak tahu apa yang akan Anda lakukan, jadi sungguh tidak ada ruginya kan? Hidup adalah rentang tidak mengetahui apapun, dan kemudian melakukan sesuatu apapun yang terjadi. Segala hal dalam kehidupan berlaku seperti ini, tidak pernah berubah. Bahkan saat Anda bahagia, bahkan ketika Anda kentut bubuk perih bahkan saat Anda memenangkan lotre dan membeli satu armada kecil jet ski Anda masih tidak tahu apapun yang sedang Anda lakukan jangan pernah lupakan itu dan jangan pernah takut akan hal itu yang keempat bab tujuh prinsip lakukan sesuatu pada 2008 setelah bekerja seharian penuh selama enam minggu saya keluar dari pekerjaan saya dan memulai suatu bisnis online pada saat itu saya benar-benar buta akan apa yang saya kerjakan tapi saya tahu anda kata saya bangkrut dan berakhir menyedihkan setidaknya saya bekerja sesuai keinginan saya dan ketika itu yang saya pedulikan hanya mengejar-ngejar wanita Jadi, persetan, saya memutuskan untuk memulai sebuah blog tentang kehidupan kencan gila saya. Pagi itu, begitu saya bangun tidur sebagai seorang wira swasta, saya segera disergap rasa ngeri. Saya mendapati diri saya duduk di depan laptop dan menyadari untuk pertama kalinya bahwa saya sepenuhnya bertanggung jawab atas semua keputusan saya. Demikian pula dengan konsekuensi dari keputusan itu. Saya bertanggung jawab mengajari diri saya sendiri desain web, pemasaran internet, optimasi mesin pencari dan topik esoterik lainnya sekarang semua ada di pundak saya dan demikianlah saya melakukan apa yang diperbuat pria berumur 24 tahun yang baru saja berhenti kerja dan tidak tahu sedikit apa yang harus dilakukan saya mengunduh beberapa permainan komputer dan menunda bekerja rasanya seperti terjangkit virus Ebola Setelah minggu demi minggu berlalu dan rekening bank saya berubah dari hitam menjadi merah, jelas saya perlu membuat semacam strategi untuk memaksa diri saya bekerja 12-14 jam sehari untuk memulai bisnis saya. Dan rencana itu datang dari seseorang yang tidak pernah saya sangka. Saat masih di SMA, guru matematika saya, Mr. Peckwood, selalu berkata, «Jika kalian terhenti di suatu soal, jangan duduk saja dan hanya memikirkan hal itu. Mulailah mengerjakannya». Bahkan jika kalian tidak tahu apa yang akan kalian lakukan, satu tindakan sederhana, yaitu mulai mengerjakan pada akhirnya, akan membuat beberapa ide yang tepat muncul di kepala anda. Selama periode kerja mandiri itu, ketika saya berjuang dengan keras setiap hari, tanpa petunjuk apa yang harus dilakukan, disertai rasa ngeri dengan hasilnya, atau segala kekurangannya, Saran Mr. Packwood mulai memanggil-manggil saya Dari relung benak saya Itu terdengar seperti sebuah mantra Jangan hanya duduk-duduk Lakukan sesuatu, jawaban akan muncul Saat menerapkan saran Mr. Packwood Saya mempelajari sebuah pelajaran yang luar biasa Mengenai motivasi Perlu 8 tahun hingga pelajaran ini benar-benar tercerna, namun dari apa yang saya temukan selama jangka waktu itu, bulan-bulan yang melelahkan meluncurkan produk, kolom saran yang mengundang tawa, malam-malam yang tidak nyaman di atas sofa teman saya, rekening bank yang mulai minus, dan ratusan hingga ribuan kata yang telah ditulis, sebagian besar tidak pernah dibaca, mungkin menjadi hal paling penting yang telah saya pelajari dalam hidup saya. Tindakan bukan hanya efek dari suatu motivasi, ini juga menjadi penyebab suatu motivasi. Sebagian besar dari antara kita mengambil suatu tindakan setelah kita merasakan tingkat motivasi tertentu, dan kita merasakan suatu motivasi hanya ketika kita merasakan inspirasi emosional yang cukup. Kita bisa asumsikan langkah-langkah tersebut terjadi dalam semacam rantai reaksi singkat seperti ini. Inspirasi emosional, kemudian motivasi, kemudian aksi yang diinginkan. Jika Anda ingin menentuskan sesuatu, namun merasa tidak termotivasi atau terinspirasi, maka Anda berasumsi kalau diri Anda payah. Tidak ada yang bisa Anda lakukan mengenai hal ini. Tidak hingga satu peristiwa besar terjadi, lalu Anda berhasil mengumpulkan motivasi yang cukup untuk bangkit dari sofa dan melakukan sesuatu. Sejatinya, motivasi bukan saja reaksi tiga rantai, namun lingkaran setan, yaitu Inspirasi, kemudian motivasi, kemudian aksi, kemudian inspirasi lagi, kemudian motivasi, kemudian aksi lagi, dan seterusnya. Aksi atau tindakan Anda menciptakan reaksi dan inspirasi emosional yang lebih jauh, dan tentu berlanjut untuk memotivasi aksi berikutnya. Dengan memanfaatkan pemahaman ini, kita sebenarnya dapat mengubah ulang orientasi pola pikir kita dengan cara berikut. Aksi, inspirasi, dan akhirnya motivasi. Jika Anda kurang motivasi untuk membuat suatu perubahan dalam hidup Anda Lakukan sesuatu, apapun itu, sungguh Kemudian manfaatkan reaksi dari aksi tersebut Sebagai cara untuk mulai memotivasi diri Anda sendiri Oke, berarti tadi udah berbalik ya Awalnya inspirasi, habis itu motivasi dan akhirnya aksi Tapi yang di buku ini dia tegaskan harusnya diubah Aksi dulu dari aksi akan menimbulkan inspirasi dan itu akan memotivasi kita untuk kembali beraksi lagi. Oke. Okay. <laughs> saya menyebut ini prinsip lakukan sesuatu. Do something mungkin ya bahasa Inggrisnya. Setelah menerapkan ini pada diri saya sendiri untuk membangun bisnis saya, saya mulai mengajarkannya kepada para pembaca yang datang kepada saya karena kebingungan dengan pertanyaan visi atau mereka sendiri. Bagaimana melamar suatu pekerjaan, atau bagaimana mengatakan kepada laki-laki itu kalau saya ingin menjadi pacarnya, dan semacam itu. Dalam dua tahun pertama saya menerapkan ini untuk diri saya sendiri, minggu-minggu berlalu tanpa banyak pencapaian. Tidak lain karena saya cemas dan stres mengenai apa yang harus saya lakukan, dan terlalu mudah untuk menunda semuanya. Meskipun demikian, saya cepat belajar bahwa memaksa diri saya untuk melakukan sesuatu, bahkan pekerjaan yang paling rendah dengan cepat membuat pekerjaan lebih besar terlihat lebih mudah. Jika saya harus mendesain ulang seluruh situs web, saya akan memaksa diri saya untuk duduk dan berkata, Oke, okay, saya hanya akan mendesain headernya sekarang. Namun setelah header selesai, saya mendapati diri saya beranjak ke bagian situs yang lain. Dan sebelum saya menyadarinya, saya akan merasa berenergi dan terlibat dalam proyek tersebut. Pengarang Tim Ferris menghubungkan sebuah kisah yang pernah didengarnya mengenai seorang novelis yang telah menulis lebih dari 70 novel. Seseorang bertanya kepada sang novelis bagaimana dia mampu menulis secara konsisten dan tetap terinspirasi serta termotivasi. Dia menjawab, 200 kata yang kacau parah setiap hari, cuma itu. ide adalah bahwa jika dia memaksa dirinya sendiri untuk menulis 200 kata yang buruk sekalipun, itu akan lebih menginspirasinya untuk menulis dan sebelum dia menyadarinya, dia telah menulis ribuan kata dalam satu halaman. Jika kita mengikuti prinsip lakukan sesuatu, kegagalan terasa tidak penting Ketika standar kesuksesan hanya melakukan sesuatu, ketika setiap hasil dianggap sebagai sebuah kemajuan Dan penting, inspirasi dilihat sebagai sebuah imbalan ketimbang suatu perasyarian Kita dido- mendorong diri kita lebih maju Kita merasa bebas untuk gagal dan kegagalan itulah yang menggerakkan kita ke depan Prinsip lakukan sesuatu bukan hanya membantu kita saat kita tergoda untuk menunda suatu pekerjaan Namun ini juga menjadi bagian dari proses mengadopsi nilai-nilai baru Jika Anda ada di tengah-tengah badai eksistensial dan segalanya terasa tak berarti Jika semua cara yang Anda gunakan untuk mengukir diri Anda sudah hampir habis dan Anda masih tidak punya bayangan apa yang akan terjadi kemudian Jika Anda menyadari kalau Anda telah melukai diri Anda sendiri dengan mengejar mimpi palsu Atau jika Anda tahu bahwa ada beberapa ukuran yang lebih baik untuk menilai diri Anda tapi Anda tidak tahu yang mana Jawabannya sama, lakukan sesuatu Sesuatu itu bisa saja berupa tindakan yang paling kecil diantara yang lainnya Ini bisa apa saja Akui saja kalau Anda brengsek dalam semua hubungan yang telah Anda jalani Dan Anda ingin mulai mengembangkan belas kasih yang lebih besar untuk orang lain Lakukan sesuatu, mulai dari yang sederhana, buatlah satu target seperti mendengar problem seseorang dan luangkan waktu Anda untuk membantu orang tersebut. Lakukan itu sekali saja atau berjanjilah pada diri Anda bahwa Anda akan menganggap Andalah akar masalah Anda sendiri jika di lain kesempatan Anda merasa kecewa. Coba saja satu ide dan lihat bagaimana rasanya. Kadang itulah yang perlu dilakukan agar bola salju menggelinding. Tindakan diperlukan untuk menginspirasi motivasi agar tetap ada. Anda bisa menjadi sumber inspirasi Anda sendiri. Tindakan selalu ada dalam jangkauan Anda dan cukup dengan menggunakan ukuran melakukan sesuatu untuk menilai kesuksesan Anda. Maka kegagalan pun akan mendorong Anda maju ke depan. Okay, itu tadi dia teman-teman bab ketujuh dari buku Sen- Sebuah Seni Untuk Bersikap bodoh Amat by Mark Manson uh, bab yang ketujuh ini cukup berkaitan dengan bab ke-6 ya. maksudnya anda, uh, yang berisi tentang Anda salah, Anda keliru tentang segala hal dan saya juga itu yang inti dari bab 6 itu adalah kadang uh, kita pikir kita mengerti apa yang kita lakukan padahal enggak gitu loh dan Tidak mengetahui apa yang sedang kita lakukan pun Sebenarnya adalah baik Jadi itu membuat kita tidak khawatir Untuk memulai hal-hal baru dalam hidup kita Dan uh, cukup berkaitan dengan bab yang ketujuh yang hari ini kita bahas Yaitu uh, prinsip lakukan sesuatu Jadi Hmm Waktu, uh, waktu baca ini ya memang sih kalau saya pernah ya rasakan sendiri Kalau misalnya pas bangun pagi tuh malah sangat bergerak apalagi kalau cuacanya dingin gitu kan habis itu kalau nginget banyak banget kerjaan rumah yang harus dikerjain udah akhirnya mungkin bisa seharian di tempat tidur tapi kalau misalnya ada niat kayak gini ah oh, oh, oke okay, aku mau lipat kain ajalah habis itu tidur lagi gitu kan ingatnya jadi pas sudah selesai lipat kain Uh, ini maksudnya badannya gerak sendiri lanjut ke cuci piring, lanjut ke sabar rumah lanjut apa gitu jadi uh, prinsip ini bagus sih dan sering memang kita lupakan tapi kayaknya nggak sulit untuk uh, segera kita lakukan jadi kalau tadi awalnya kita menunggu inspirasi dulu baru aksi di bab ini um, membagikan ke kita kalau justru dari aksi itu bisa muncul loh sebuah inspirasi jadi just do it something, just do something lakukan sesuatu <laughs> oke, okay, itu yang bisa saya Uh, dapatkan dari bab ini Gimana dengan teman-teman uh, Kalau misalnya teman-teman mau berbagi dengan saya Atau misalnya tentang buku ini Atau bukan juga nggak masalah Silahkan uh, email saya Di discuss it, official At gmail.com Atau bisa dengan lebih gampang lagi Lewat uh, send me your voice note Dan saya akan sangat-sangat bahagia Jika teman-teman mau mengirimkan voice note Ataupun email ke emailnya kita Jadi saya akan sangat menunggu <laughs> But anyway thank you guys yang udah dengerin Podcast ini sampai akhir uh, Semoga semua yang kita kerjakan Sepanjang hari kita bisa bermanfaat Bagi diri kita dan bagi orang lain juga Dan jangan lupa untuk tetap bahagia Jangan terlalu khawatir tentang segala hal Cobalah untuk bersikap bodoh amat Untuk apapun di depanmu Dan just do something Sampai ketemu lagi di bab berikutnya Bye bye